0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. O, witamy serdecznie.
0: Podwójny. Podwójny dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy w audycji Miejsca Nienumerowane na kanale Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, a po mojej prawej stronie. O, teraz się udało. To
1: Tomaszewski, witamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy znowu rozdzieleni i dzisiaj dzielą nas złe kilometry, nawet nie odległość dzielnicy, a odległość całej Polski. Piotr w Warszawie, ja w. No na Pomorzu Zachodnim jestem, w związku z czym po raz pierwszy audycja miejsca nienumerowane już zupełnie online i zupełnie na dystans.
0: Tak, no ale nadajemy sobie Polski, jakby Państwo też jesteście gośćmi sobie Polski, z tego co wiem też z kilku miejsc poza Polską, z tego świata, więc czemu musimy nadawać z jednego miejsca, nie ma takich ograniczeń, Dokładnie. nadajemy skąd chcemy. Tak jest, to jest odcinek numer 11.
1: Tak, ostatni w tym roku, ale to jest fantastyczne, tak. że już tak 11 audycji nam upłynęło, to jest coś niezwykłego.
0: Jak, jak zbicia strzelił, właśnie jakby tak to z tym wrażenie, jak, jak, jak bym policzył, to jakoś tak mi się wydaje, jakbym powiedzieć, to tak 6, 7, jakoś, tak, jakoś tak. tak sprasowane to
1: jest. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Że dziękujemy, że Państwo są z nami przez ten czas i też wiemy, że Grono naszych słuchaczy się powiększa, rozszerza, powoli konsekwentnie i konsekwentnie bardzo nas to cieszy, bo no nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie, robimy to dla państwa. Jest to okazja, żeby porozmawiać na temat tego, co serialowo i filmowo jest istotne. Widzę, że już całkiem niezły zestaw słuchaczy zebrał się na czacie. Anka, Kacper, Unconditionally Guaranteed, Martin, Marian... Pan Andrzej Noczkowski, Barbara, Marek, Anna333, Mateusz, witamy Was serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy program. Piotrze, o czym dzisiaj? Tak, dzisiaj, dzisiaj
0: to nie jest jakiś załek marketingowy, ale dzisiaj będziemy poruszać i omawiać kilka filmów z Netflixa, które wyszły w ciągu ostatniego miesiąca. I są to trzy filmy i przynajmniej jeśli o mnie chodzi, no to muszę powiedzieć, że to są trzy pozycje, które są
1: bardzo mocne. Absolutnie się z tobą zgadzam. Chociaż o co najmniej dwóch, nie, przepraszam, właściwie wszystkie trzy wzbudzają kontrowersje. Bo to nie są filmy, które są filmami takimi, które się do widza przymilają, które robią mu dobrze i które są miłe, wręcz przeciwnie. Właściwie o całej trójce, Możemy powiedzieć, że to filmy, które w jakiś sposób są wymagające. Może powiedzmy, co to za filmy, bo tak mówimy, tak, że Tak, dokładnie, bo
0: przejdziemy jak i... tak, A. jakby... Więc, nie wiem, bo nie umawialiśmy się, jak będziemy omawiać, ale film, który na mnie zrobił przynajmniej największe wrażenie, no to są Psie Pazury, Jane Campion.
1: Jasne, będziemy mówić o psich, pazurach i, o psich Pazurach i właściwie od nich chyba zaczniemy. Potem będzie Nie padł w górę Adama McKay'a i na końcu pewnie, bo najbardziej bajeczne, nowy film Paolo Sorrentino The Hand of God dodanie, że się pazury to film Jane Campion bo reżyserki nie przedstawiliśmy Piotrze, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz musimy podziękować sponsorowi, czy producentowi dzisiejszej audycji bardzo dziękujemy. Pan Szymon bodajże, prawda? Dobrze dobrze zauważyłem. Nie, tutaj mam zapisany Pan Sławomir Szynkę. Pa, przepraszam, pan Sławomir, byłem blisko. Przepraszam najmocniej panie Sławomirze za tę pomyłkę w imieniu. Bardzo dziękujemy za, za wspieranie i, i, i mamy nadzieję, że to wsparcie przyniesie odpowiednie skutki.
0: Tak jest. No tak jak napisała Pani Anna, najlepsze miejsca są z tyłu oczywiście. Wszyscy, Wszystkie fajne dzieciaki zawsze siedziały z tyłu autobusu i w ostatnim rzędzie w kinie i my tak samo sobie siadamy w doborowym towarzystwie, więc, więc jak najbardziej. Tak, miejsce na tyłach, oczywiście.
1: Zapraszam do dyskusji, bo mamy nadzieję, że Państwo widzieli niektóre z tych filmów, bo one są już dostępne od jakiegoś czasu, Psie Pazury pojawiły się chyba pierwszego grudnia na Netflixie, Sorrentino 15. a Nie w górę, w sam raz familijny, rodzinny film na Wigilię.
0: Tak, i tak jak Maćku powiedziałeś, to są filmy ambitne, wiem, może to będzie krzywdzące, ale jednak chyba mi się wydaje, że prawdziwe, po prostu nie pasujące do Netflixa, bo Netflixowi zdarzało się wrzucać jakieś pozycje jakby lepsze, ale tutaj szczególnie Szczególnie mówiąc o filmie Sorrentino czy, czy Psie Pazury, no to jest to coś, co ewidentnie nad, jest przypisane i ewidentnie nadaje się do, po prostu do małego studia kinowego po prostu, więc jakby tutaj.
1: Zgadzam się zupełnie i, i, i widzę, że to jest chyba taka strategia Netflixa, trochę walki z HBO, znaczy żeby HBO, ten kawałek tortu, bardziej ambitnej rozrywki, trochę, trochę wydzierać. Tak, no,
0: jak najbardziej tu się zgodzę, szczególnie, że właśnie już mówię. Czyli myślę, że możemy przyjść do pierwszego filmu tutaj, czyli a, właśnie pazury, bo y, ten film zrobił na mnie naprawdę spore wrażenie. I to opowiadać że...
1: dlaczego.
0: Dlaczego? E... Tak, to, ty, ty bądź pierwszy. Dobrze, znaczy zacznijmy od właśnie tego a propos wątek, pan Paweł pisze, że potworna nuda, dokładnie. Może to też coś, co jest zarzutem, ale tutaj dla kogo nuda, dla tego nuda, ale po prostu te, ale tutaj to, co nie pasuje do Netflixa i to też będzie coś, co w tym filmie mi się bardzo podobało, no to jest forma, w on jest ona nakręcony. Jest to kino powolne, w którym ważny jest każda w którym ważna jest każda sekunda, każde ujęcie, każdy, każda emocja, każda jakby, każde zbliżenie na twarz naszych bohaterów. Yy, muzyka w tym filmie jest bardzo ważna. To jest film, którego nie można pauzować. Nie można iść siku niestety. Yy, oczywiście, że można, no ale w sensie to psuje. Dla mnie troszkę psuje to wrażenie. To jest film, który naprawdę trzeba usiąść i jednym ciągiem się zanurzyć w tym filmie. Bo, bo to jest film, który ma nazwalność, troszkę obuchem po głowie i się będziemy to odkładać, zerkać na telefon i. albo na przykład pauzować i iść sobie zrobić herbatkę czy coś, no to takiego wrażenia na nas nie zrobi, bo według mnie celem tego filmu właśnie jest zrobić wrażenie na widzu, niekoniecznie pozytywne, a w takiej formie kinowej na pewno to, to wrażenie jest większe po prostu, według mnie.
1: Zgadzam się całkowicie, szczególnie, że ja niestety, jak to zwykle przy okazji kina Netflixowego, a to tam sobie o otworzę, a to tam sobie coś właśnie spojrzę w telefonie i przyznaję, że to przy okazji tego filmu się totalnie nie sprawdziło i musiałam wracać do pewnych scen, ponieważ zamknięcie oka, o, 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 oczu, przepraszam, właściwie dwóch nawet, w, w, w danych momentach może spowodować, że dalsze, dalsze sytuacje w tym filmie, pewne rozwiązania akcji mogą być po prostu nieczytelne a dlatego też trzeba ten film oglądać z uwagą i to jest wspaniałe, bo w czasach, w których reżyserzy przestają ufać widzom i Oj przestają tak. wierzyć w to, że widzowie mogą jakoś wysilić się oglądając film, mogą trochę zastanowić się i wejść samym sobą w, w ten film, w dany film, Jane Campion mówi, to ja sprawdzam, tak? sprawdzę, czy faktycznie oglądacie mój film w sposób dogłębny i w sposób uważny. I to jest fantastyczna rzecz, bo o takim kinie, ta, takie kino jest coraz, coraz rzadsze.
0: Tak, to tutaj zanim jakby mam, sądzę, że tutaj bardzo ładnie na trochę streścisz, to bo ty to zawsze ciekawie robisz, ja zawsze bardzo lubię słuchać Ciebie, jak to, to recenzujesz tą pierwszą, tą pierwszą część, to właśnie, żeby, żebyśmy jeszcze zamknęli ten wątek, to to, co w tym filmie jest ciekawe, to jest to, że... A propos tego właśnie, że reżyserzy właśnie nie wychowują widza właśnie. I troszkę tak jakby z tym zniesmaczony powiedział mnie drugim, kiedy Bagiński powiedział wprost, że jakby że młody widz nie potrzebuje fabuły no, tak, tak. i można traktować go z góry trochę jak debila, to tak w, 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 do powiedzenia, oczywiście on to powiedział wprost, większość o tego nie mówi wprost, ale tak uważaj i tak robi filmy po prostu, tak. że trzeba wyłożyć łapatologicznie i zakładać, że, że po prostu widz jest głupi. Jane Campion nas wrzuca na głęboką wodę, nie tłumaczy nam fabuły, nie, tak naprawdę nie rysuje tej fabuły. Tak Od początku tak. nam jakby rysują bardzo delikatnie. To, co mi się bardzo podoba w tym filmie, że pewne wątki, akurat tutaj, to Państwu, to, to, Maćku, to jakby, może Państwu dużo nie powie, ale tak jakby z już jakbyśmy dyskutowali, to wątek tych jego rodziców, tak, głównych bohaterów. W ogóle nie jest przedstawiony, dopiero tam 20 minut przed końcem filmu mamy jak coś zarysowanego. Tak. Tak. I, i bo, bo nie musimy wiedzieć, bo musimy uważać. Nie musimy mieć wszystko podane od początku do końca. Nie jesteśmy jakby wszechwiedzącym tutaj jakimś omnipotentnym widzem, który musi wiedzieć wszystko od początku i znać historię, znać powody, motywacje bohaterów. Mamy po prostu, jak dobrze powiedzieć, uważać, siedzieć na tyłku i oglądać film.
1: Dokładnie tak, Absolutnie I zaufać tak, reżyserce, e, która nas tak, prowadzi. Tak. Tak, to prawda, to prawda. Pan Andrzej wskazał, że oprócz filmu się Pazury duże pozytywne wrażenie warło na nim moja opinia na, na słodko To jest taki fanpage na Facebooku, który prowadzę. Bardzo panie Andrzeju dziękuję, bo kiedy staram się, kiedy pisałem o tym filmie właśnie na Słodko-Goszki, zachęcam też państwa do dołączenia do fanów tego, tego fanpage'a, to starałem się napisać jak najmniej, ale też, no bo tam jest tyle delikatnych, ale jednocześnie mocnych przewrotek scenariuszowych, że trzeba to tak opisać, żeby dla tych, którzy czytają taką recenzję i nie widzieli filmu, nie odsłonić wszystkich kart. Bo siła tego filmu polega też na tym, że reżyserka nas nieustannie sprawdza również w ten sposób, że zmienia podejście do bohaterów, zmienia samych bohaterów i odsłania kolejne karty, na ich temat. To jest taki, ja bym go nazwał antywesternem ten film, bo on się dzieje gdzieś w Montanie w XIX wieku. To jest taka historia przedziwnego czworokąta emocjonalnego. Jest sobie dwóch braci, jeden jest zły, absolutnie doskonała, zaryzykowałbym, że najlepsza rola Benedykta Kaberbacza w Kajerze. On jest potwornie taki naburmuszony, agresywny, nawet pasywno-agresywny, nieustannie fuka, gryzie. Jest takim mężczyzną z krwi i kości. Tak jak sobie wyobrażamy kowboja, to dozwa się taki kowboj, który nie daje sobie dmuchać w kaszę i kiedy ktoś mu zajdzie za skórę albo ktoś nie wpisze się w jego obraz, takiego szczególnie tu mówię o bohaterach męskich w tym w tym filmie takiego mężczyzny który rozwiązuje problemy siłą to on jest w stanie taką osobę zrównać z ziemią bez mrugnięcia okiem więc jest brat grany przez Benedicta Camberbacza, jest drugi brat grany przez Jessego Plemonsa, fantastyczny aktor, który świetnie się rozwija. Jego brat jest, jego bohater jest bardziej spokojny, bardziej wyważony, bardziej emocjonalny, taki wrażliwy, bez przesady, oczywiście, ale mimo mhm. wszystko, między tymi braćmi jest jakaś taka dziwna, nie do końca jasna walka o coś. Tam jest właśnie ciągłe przeciąganie linii. I w tym układzie pojawia się właścicielka kantyny, grana również fantastycznie przez Kirsten Dunst. W tej bohaterce, wdowie, zakochuje się postać Jessica Plemonsa, a sama kobieta ma syna. Syn, jakby to powiedziała moja babcia, to jest taki chłopak lat 20 o dość miękkich gestach, a studiuje medycynę jest wycofany, taki spokojny, trochę nieśmiały, taki bardzo niejasny, tak bym określił. Niefasujący, to tamtej nie, nie, nie tak. Nie pasujący, nie pasujący nie zupełnie, tak, zupełnie. Tak. I, I Kirsten Dunst i Jesse Plemus, a właściwie ich bohaterowie, biorą ślub. Tak. A Wprowadzają się do domu zamieszkiwanego przez braci. no Do posiadłości. Posiadłości, o to trzeba powiedzieć. Ci bracia są naprawdę bardzo bogaci. to Widać, że tam pieniądz kapie, może nie złoto, bo to nie te czasy, ale widać, że tam się bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo finansowo dobrego dzieje. No i w tym momencie rozpoczyna się coś, co bym nazwał zupełną dekonstrukcją tych postaci. W tym momencie... Właściwie każda z tych postaci skręca w zupełnie inną stronę, niż byśmy sobie, niż byśmy sobie to, 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 to wyobrażali. I film w tym momencie, mam takie wrażenie, z filmu, który mówi trochę o realiach tamtych czasów, skręca w taką opowieść o gorsecie epoki, który powoduje, że te postacie są niezwykle, jakby to powiedzieć, tak, niejasne, nieczytelne i one są niezwykle w tym gorsecie epoki się się duszą. A a relacje, które między nimi są, muszą ulec przewartościowaniu. O każdej z tych postaci dowiemy się znacznie więcej i znacznie mocniej, niż nam tylko się to wydaje. I to jest absolutnie fantastyczne, dlatego, że Kampion, tu musimy to podkreślić, to jest jej film... który nakręciła 12 lat po poprzednim miała dużą przerwę filmową i Kampion każe nam nieustannie zmieniać nasze myślenie o tych postaciach bawi się z nami psychologicznie fantastycznie a a, a, a sam film staje się potwornie smutną taką dojmującą opowieścią dramatem rodzinnym no właśnie o tym, że Zdarza nam się być w zupełnie innym miejscu, niż byśmy chcieli być. Tak, by tak nie
0: o niedopasowaniu. Nie no i tutaj, powiedzmy, no wielkie wrażenie robią, robią, robi natura, czyli tło właśnie. Mamy tutaj jakby taki klimat wręcz jakby, no, kosmiczny, czyli mamy wielkie przestrzenie, bez drzew, pustą prerię, z no. wielkim domem. To jest niesamowite, jak Państwo zobaczycie, no, to jest trzypiętrowa wielka posiadłość, ale drewniana. Więc nie no. mamy takiego małego rancza właśnie, jak wyobrażamy sobie z westernów, mały domek, obok zagroda z bydłem, nie mam tutaj wielką posiadłość yy, na takim księżycowym klimacie, więc jakby tutaj to robi niesamowite wrażenie. To dodatkowo z tą wspaniałą muzyką, która właśnie jakby podąża z nami, robi to piorunujące wrażenie, ale to, co Maćku, powie, jakby ja tutaj zwrócę uwagę, temu już o tym konflikcie braci, to bardzo mnie to jakby, bardzo mnie to, yy, ten wątek mi jakby bardzo ciekawy. ja na ja nim się też bardzo skupiłem, i to, co u mnie, o czym ten film według mnie też opowiada w jakiej części właśnie, bo to mi bardzo dużo się zmienia. I to też fajnie pokazuje, że ponieważ my jako ludzie zmieniamy swoje emocje, nasze emocje są różne cały czas, i to, że na kogoś się gniewamy albo kogoś nienawidzimy, to w ciągu pół roku możemy go przestać nienawidzieć, albo zacząć nienawidzieć go z innych powodów, czy inaczej go nienawidzić. I ta nienawiść też jest płynna. Tak. Może właśnie nie może nie to że... o, wróćmy, nie może nie, że przestajemy nienawidzieć, nienawidzić, ale że mimo że darzymy kogoś nienawiścią, to ta nienawiść nie jest płynna, ona też się zmienia, ona ma różne warianty. I to właśnie Jane super pokazuje. Dla mnie to jest tak troszkę tak jakby w tle, ten jest wątek właśnie między konfliktu między braćmi. Benedict Camberbatch, który tutaj przedstawia tą przeszłość, tą dzikość, tą naturę, on jest taki dziki, zobacz właśnie, to przez to, że on się tak tutaj się nie myje, tak? To jest takie symboliczne, on się myje w rzece, nie w domu. Jest, i on cały czas zachęca tego brata. Pamiętasz jak było, pamiętasz jak było, jak jeździliśmy, a brat jest, a brat ma auto, jest dwudziestowieczny, tamten jest dziewiętnastowieczny, mam tutaj tak. świat którego znamy, jeśli mówię, jeśli znamy troszkę o historii, wiemy, że no, dziki zachód to nie było 100 lat, to były tam dekada, dwie dekady, to tyle trwał dziki zachód tak naprawdę, ten, który znamy z filmów, to był bardzo mm-hmm. okres, który skończył się po prostu z kolei właśnie i automobilem i w ten sposób już jakby dziki zachód, który my znamy, ten właśnie niekontrolowany, dziki taki, odszedł już do lamusa, więc to, to było 20 dekad, które zostało zmitologizowane strasznie przed, przez, przez jakby no, tutaj branżę filmową, kulturę i tutaj mamy trochę dekonstrukcję tego, czyli mamy właśnie brata, który jest w XIX wieku jest kowbojem i mamy biznesmena w XX wieku ranchera, Kowboy i rancher to jest i oni się uwaga, nie pasują. nie mogą do tak. siebie już pasować, to, jest, to się musi skończyć tragedią, i to wiemy od początku, tu Państwo nie będziemy wiele zdarzać, w tym filmie tragedia wisi od początku
1: ale nie mów dlaczego i nie mów skąd, dlatego że. Nie, nie, ja nie powiem, ale... Tak, bo, bo nie wiem, czy Ty masz tak samo teraz, ale ja nieustannie, jak, jak miałem ten swój taki długi wywód przed chwilką, to gryzłem mhm. się w język, bo nie chciałam powiedzieć zbyt dużo. Bo tak sobie myślę, trochę, że o tym opowiadamy, to to się wydaje takim typowym filmem o jakimś konflikcie rodzinnym, tak jak to napisał słuchacz Unconditionally Guaranteed. Figura stara jak świat, zdecydowanie. Tylko że. Piotr powiedział, że bohater Kamberbacza jest zakorzeniony w latach XIX wieku, tylko że on nie jest tam tylko zakorzeniony dlatego, że jest takim chłopem. Nie, nie, on ma powód, ale nie możemy powiedzieć, jaki powód absolutnie. My trochę nie wiemy, jaki ma powód
0: tak naprawdę. Ale w pewnym momencie
1: się dowiadujemy. Trochę
0: tak, to okej. Ale to też jest ciekawe, właśnie to, co Państwu to możemy akurat powiedzieć, bo Państwa według mnie zachęcia nie zdradzi, to jest to, że tych dwóch braci oni nie są stamtąd, oni porzucili ten cywilizowany świat i wybrali życie w, dzik- w dzikości. gdy tak. Camerbacz nie jest dzikim kowbojem, tylko jest chłopakiem, który kończył Ivy League, ma trzy fakultety, włada płynnie starożytną Grekom i do tego jest hamem kowbojem. Co jeszcze za jakby tutaj podkreślić?
1: Tak, Okej, okay, absolutnie się. Tak, to jest, to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo trafna diagnoza i, i, i bardzo, bardzo dobre skojarzenie. Co eee, można powiedzieć więcej? To jest film, ja się zgadzam ze słuchaczem Pawłem. To jest film, który jest nudny, bo on jest nudny. W sensie tam akcja idzie bardzo powoli. Przez pierwsze pół godziny de facto nic się nie dzieje. Obserwujemy te postaci, które wykonują jakieś rutynowe czynności, ale to też buduje cały świat i nasze myślenie o, 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 tych, o, tych, o tych bohaterach. Pojawiło się, pojawiło się takie skojarzenie na czacie z filmem, z filmem Paula Thomasa Andersona. Jego nowy film Wchodzi do kim pojutrze, to tylko taka mała gwiazdka. Z jego filmem Aż poleje się krew, którego ja nie znoszę, bo on mnie uwiera, ale to jest doskonały film. I ja bym powiedział, że te skojarzenia nie są, nie są takie nieprawdziwe. W sensie tam jest coś podobnego, wprowadzają narracji, w tym, że bardzo dużo w obu filmach dzieje się między, między gestami, między słowami. Nie wiem, czy zauważyłeś, że Psie Pazury są niezwykle zmysłowym filmem. Pomimo takiej szorstkości, szczególnie bohatera Camberbacza i później szorstkości chłopaka, syna Kirsten Dunst, to ten film jest taki Taki, taki właśnie zmysłowy, on tak trochę utula w taki niepokojący, niepokojący sposób i to też jest fantastyczne, bo to jest film w pewnym sensie również o cielesności.
0: Jest, jak najbardziej, tam zmysły są bardzo ważne, dotyk, zapach, tam właśnie wszystkiego się też no mówi, no to jest, to jakby to bardzo pokazuje też tą pracę fizyczną właśnie, jakby tam to, to wszystko jest namacalne, tak jakby bardzo widoczne, Tutaj na yy, conditional napisał. Jest to konflikt w konflikt pasterza z rolnikiem, znany z pewnej książki. Oj tak, no tutaj jakby yy, ewidentnie, tutaj można powiedzieć, tutaj jest bardzo z czasem starotestamentowo. Tutaj spokojnie to mogłoby się dziać w Palestynie, yy, czy, tam, czy te kilka wieków przed naszą erą, Spokojnie. Dwóch braci, właśnie jeden, oj tak. Oj tak, bardzo dobre skojarzenie, jest też tak samo y, tutaj y, duże emocje i wielkie konflikty, więc mimo, że pan tego,
1: jak nie widział tego filmu, a skojarzenie ma dobre, to tylko dobrze świadczy. Ja bym powiedział na koniec, bo chyba przejdziemy do kolejnego tak, filmu. Przejdziemy dalej, bo nie mamy czasu tak, jeszcze dwa filmy. Dwie rzeczy powiedz. Pierwsza, pierwsza jest taka, że nie wymieniliśmy nazwiska od twórcy roli syna Kirsten Dance, przepraszam, to jest Cody Smith McPhee pioronująca postać, pioronujący aktor, niepozorny zupełnie i on jest największą niespodzianką tego filmu zdecydowanie. To jest raz. A po drugie, to gdzieś już w naszym czasie padło, to jest absolutny pewniak, jeżeli chodzi o Oscar, jeżeli chodzi o wszystkie nagrody, które teraz będą wręczane na przełomie, na przełomie roku. Wiemy, że do złotych globów, no, owianych taką nie najlepszą sławą ostatnio, ale jednak wspomnijmy o nich, ten film zarobił chyba sześć nominacji z tego, co pamiętam, a W związku z czym myślę sobie, że będziemy o tym filmie mówić jeszcze parokrotnie wtedy, kiedy chociażby będziemy omawiać nominacje do Oscarów, które już za jakiś czas zostaną ogłoszone. Zresztą właściwie każdy film, o którym dzisiaj mówimy, Oscarowym jest. Bo a... e, Don't Look Up, czyli Nie Patrz w Górę, Adama McKay'a, wiemy też, że zarobił parę nominacji do Złotych Globów, więc przy Oscarach też pewnie należy się go Spodziewać. Cztery nominacje,
0: patrzę teraz właśnie cztery nominacje do Złotych Globów.
1: Tak, Jennifer, wiem, pamiętam, jest że, to że to jest bardzo słuszne. tak, bo to jest film bardzo yy, ciekawy i niezwykle taki bym powiedział trafny. Tak, no to jest yy, bo właśnie yy, jak czytałem właśnie k-
0: krytykę jakby krytyków tego filmu, że jest troszkę spłycony, yy, ja bym chciał mówić wręcz odwrotnie, bo to jest właśnie pytanie, czy to jest znaczy to chyba jednak zaryzykuje. To jest czarna komedia. Tak. To jest. Zateczka, tak. Tylko w takim dobrym sensie, w takim powiedziałbym, literackim, takim XIX-wiecznym. To jest satyra. I to mi słowo to bardzo jest, pasuje. Tak. To nie jest pastisz. Tak. To jest satyra.
1: To jest super skojarzenie. Coś,
0: co twórczo jakby literacko jest na takim samym poziomie jak oryginał, a troszkę go wykręca, podkreśla te rzeczy, które jakby chcemy podkreślić tak. i zaznacza to, czego się chcemy naśmiewać, czy, tak. czy podkreślać jakby. Więc tutaj słowo satyra mi bardzo dobrze pasowało. Gdzieś to zauważyłem, ja się będę trzymał. Właśnie, że to nie jest do końca czarna komedia, tylko satyra właśnie.
1: No czyli co, Maciek, to satyra na głupotę? Słucham? Satyra na głupotę? Satyra na głupotę, tak. To tak trochę jest, bo to jest film o tym, że naukowcy odkrywają, że w kierunku Ziemi Zmierza kometa, która za sześć miesięcy z kawałkiem Ziemi uderzy i prawdopodobnie doprowadzi do jednej wielkiej katastrofy i śmierci wszystkiego, co żyje. Naukowcy dzielą się, tym, dzielą się tą, tą, tą informacją z prezydent Stanów Zjednoczonych. Ta niespecjalnie się tym przejmuje, idą do telewizji do mediów, media zamiast mówić o tym, że jest istotne, mówią o tym, że gwiazdka pop została zdradzona przez swojego chłopaka, media wolą opowiadać o bohaterach reality show, zamiast zajmować się czymś, co no, powiedzmy sobie, ma po prostu pierwszorzędne znaczenie. O tym jest tak. ten film.
0: Tak, no yy, tak, więc tutaj jak powiedziałeś, ośmią no, yy, tego filmu jest to, że ta kometa na pewno leży w ziemię, bo to tutaj naukowcy są tego pewni, a mimo tego świat nie bardzo chce, chce w to wierzyć, więc jest to satyra po pierwsze na, na media, które, no, które w dzisiejszych czasach, jakby no są szczególnie te mainstreamowe, jakby straciły bardzo często, tracą swoją, swoją misję, swój sens, skupiają się na rzeczach błahych, no, pogonienie, pogonienie sensacji, clickbaitowość, no papka, no same takie nieprzyjemne rzeczy i tutaj niestety i w obliczu katastrofy jakby te media jakby nie są w stanie odwrócić się od tej swojej takiej negatywnej strony, tej takiej popkulturowej i to jest tak. pierwsza, to jest pierwsza gałąź tego filmu satyra na media, no i z drugiej strony na pewno satyra na, na politykę, no, która... Na która... Tu, bo mamy tutaj, drodzy Państwo, mamy tutaj Meryl Streep w roli, no umówmy się, no, damskiej wersji Donalda Trumpa.
1: Po Donald prostu. Trumpa tak, zdecydowanie. Ta, jak ona wyszła w tej czapce w pewnym momencie, to tylko starałem się zobaczyć, co tam jest napisane. Czy tam jest na przykład tak. napisane Make America, Great Again. Nie, nie, nie dowidziałem. No ja Tam jest jej pasło, jak bardzo podobne. Jest to, tak, dzięki tak. Bogu jest to bardzo, znaczy bardzo. No Jest to w miarę subtelne, więc
0: to jest to nie jest kalka jeden do jednego, ale właśnie Meryl Streep jako populistka bezideowa całkowicie na, na pasku wielkich korporacji. Tutaj o, nie, nie tak. pamiętam, jak nazywała się ta na korporacja.
1: Na B. Bisz, Bisz? Basz, Bisz? coś takiego. Ba, basz. Nie basz, basz. 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 Znaczy, genera- no generalnie tak. jest tak, generalnie postać Meryl Strip jest postacią, która nie przy, jakby, no, wydaje mi się, że kiedy przychodzi do Ciebie poważny naukowiec, mówi wiesz, stara, za sześć Miesięcy to Ziemia nie będzie już istniała, to się przyjmujesz. Ona zaczyna zaczyna kalkulować, co zrobić z tą informacją. Czy ona jej przysporzy w obliczu reelekcji, która za chwilę ma nastąpić, właściwie wyborów, czy przysporzy jej to zwolenników, przeciwników, jak to wpłynie na głosy wyborców, szczególnie, że w tle jest afera z z nominatem do sądu najwyższego, który okazał się być to gwiazdorem porno tak naprawdę w tle, więc kolejne jakieś takie puszczenie oka do, do, do widzenia, gromadzenie bardzo bardzo dziwnych bardzo dziwnych sytuacji. Zwróćcie uwagę, że kiedy na przykład ci naukowcy idą do poważnego tytułu prasowego i mówią, co tak naprawdę za chwilę się zadzieje i jakie to będzie miało konsekwencje dla, 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 tak, dla, dla, dla ludzkości, no to... Tak naprawdę gazeta przestaje być tym tematem zainteresowana, kiedy się okazuje, że ten temat się po prostu nie klika.
0: Tak. Tak, tam są takie. Też jest, jest, jest takie odniesienie to, to jest do ta, właśnie taki do.
1: Kolejny, bo, bo w pewnym momencie. Do tego, żeby traktować właśnie ten film jako bardzo mocny komentarz dla, do tego, co dzieje się dookoła. No to, co się dzieje w tym studio telewizyjnym które w programie, to jest chyba śniadaniowy taki program, postać Kate Blanchett ewidentnie, ewidentnie inspirowana przez prezenterki z Fox News'a. Tak. Um... Coś, Macieku, nam zniknąłeś na sekundkę. Jesteś? Maciek, nam ja troszkę... Zniknąłeś chyba. Nie, ja jestem. Ty... No dobrze, ja cię słyszę. Mam do Państwa prośbę, czy Państwo widzą Piotra, gdybyście mogli napisać, bo mam wrażenie, że Piotr chyba nam zniknął. Nie, jestem, jestem. Ja Ciebie widzę. Bo to może ja zniknąłem. Halo, halo.
0: Nie nie chcę Maciekowi wchodzić w słowo, a na chwilę nam zniknął, zaraz się z Maciekiem spróbujemy. Bo Maciek jest jednak poza Warszawą, więc na pewno tutaj Zaraz, 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 wrócimy. Tak, pan, pan Marek, ewidentny przykład, na Trampi z odniesieniem wyraźnym do pandemii. No, oczywiście, no, bo to jest film, jakby, który jawnie jakby czerpie ze współczesnych wydarzeń, więc tutaj jakby to nawet twórcy nie, nie silą się na to, żeby udawać, że nie śmieją się z, z tego, co się dzieje dzisiaj. Ewidentnie w tym filmie media nie, nie domagają, ale też nie domaga polityka tutaj Maciek Pilaszek napisał odniesienie do melancholii, oczywiście to jest też bardzo ładne, w tym filmie pojawia się że tak naprawdę bohaterowie mówią no to musielibyśmy coś się położyć pod drzewem i czekać na ten meteoraz w nas uderzek, melancholia, tutaj nie ma takiej możliwości, gdyż bohater, mimo, że bohaterowie główni, naukowcy tego chcą no to świat mediów i polityki nie daje im tej możliwości o, jest już Maciek, Czy Maczku się słyszymy
1: Przepraszam, na emocji, jakiś problem tak. Jakiś mały problem był z, z połączeniem po mojej stronie.
0: Tak, dobrze. No,
1: w każdym razie, tutaj widzę, że nasi
0: słuchacze, którzy mają bardzo dobrą wiedzę filmową, yy, od razu zauważyli tutaj melancholię i fa. Znowu Maciek nam zniknął yy, No dobrze, to będziemy, będziemy dalej próbować. Bo widzę, że w tym jest największy problem, ale to na pewno sobie z tym zaraz poradzimy. No więc tutaj mamy właśnie mamy film, który jest w sumie, im ten film dużo oglądamy, tym według mnie bardziej, nie wiem czy państwo widzicie, on bardziej troszkę jest gorzki po prostu, bo pokazuje, że jednak, że jeśli chce się zostać w tym mainstreamie, no to trzeba jednak przyjąć jego, przyjąć jego zasady gry i tutaj chcąc pozostać i chcąc załatwić jakby no, swoje interesy, tutaj tych interesem no, tych naszych naukowców jest przekażenie prawdy, no to trzeba niestety y, pójść na bardzo mocne kompromisy i nie da się ubabrać niestety. Ta polityka jest całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek idei, jakiejkolwiek wartości. Y, liczy się tylko zysk i to w znaczeniu takim politycznym, ale też w znaczeniu, ta- w znaczeniu takim bezpośrednim, bo tu państwo nie będziemy zdradzać fa- zdarzać fabuły, ale no, to, to jest życie, więc jakby tutaj nasi słuchacze dobrze powiedzieli, że odniesienie i do pandemii i do, i do tutaj i też do współczesnych wielkich wielkich konglomeratów biznesów, no tutaj w momencie, kiedy okazuje się, że na meteorze jeszcze można zarobić, no to, to że tak powiem, no już tutaj jakby karawana rozpędza się do pełnej prędkości i już ten jakby ten dans makabry w stronę jakby śmierci, no tutaj już idzie pełną parą i tutaj już jest jazda bez trzymanki, no i tutaj w momencie pojawia się, że taki, no tak, taki, ten imperatyw moralności właśnie, że na ile możemy, my, my jesteśmy za sami, sami za siebie odpowiedzialni, to my musimy tutaj powiedzieć stop, jakby ja już więcej się nie bawię, no bo, bo świat jakby, no tutaj dzisiejszy świat nam tego nie zapewni i, i, i spowoduje to, no, że, że będziemy musieli się, że z tym, z tym gigantem nie wygramy
1: Witam Państwa ponownie, udało mi się wrócić. Piotrze, czy Ty mnie słyszysz, powiedz. Tak, ja Cię słyszę. Państwo Cię też słyszą. Bardzo bardzo się cieszę, dlatego, że musiałem musiałem się przepiąć na komórkę, bo niestety coś internet w laptopie szwankował. Nie wiem, czy powiedziałeś o dwóch rzeczach. Jeżeli powiedziałeś, to oczywiście mów stop. To, to, co dla mnie w tym filmie było najbardziej uderzające, to było to, że tak naprawdę transfer władzy w ogóle wyszedł poza politykę. To biznes rządzi światem. Tak. I to biznes tak naprawdę decyduje o tym, w którą stronę pójdą jakiekolwiek działania polityczne, społeczne. Oczywiście w tym filmie jest to wyolbrzymione, ta postać grana przez Marka że zresztą świetnie zagrana, takie skrzyżowanie trochę Elona Maska i, i, i Marka Zuckerberga, taki wydający się trochę wycofany, ale niezwykle niezwykle sprawczy bohater, to on tu rozdaje karty. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie idzie do naukowców z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, to nie im powierza wyjaśnienie sytuacji, a biznesowi. No coś przedziwnego. I, i, i to jest... Tak najbardziej. Tak
0: przerażające, że patrzymy tak. tutaj właśnie jako na biznes i tak, i tak jak zresztą, i tak jak bardzo krytykowaliśmy Trumpa i bardzo dużo osób jakby mądrzejszych od nas mówiło, że on podchodzi do polityki biznesu i to jest wielkie zagrożenie, bo biznes zawsze możesz firmę zamknąć i ruszyć do innej. A państwa tak, tak nie możesz tak. zostawić. Albo w planety w szerszym, w, szerszym, w, szerszym, w, szerszym, w szerszym kontekście. Właśnie pan Andrzej bardzo dobrze napisał właśnie. I tutaj też katastrofa klimatyczna powoduje, bo tutaj politycy biorą odpowiedzialność tylko albo za jedną kadencję, albo tylko za swoją firmę, kiedy zaczyna się wszystko walić, oni wsiadają w swoją bogatą kapsułę, która ich tam ma wywieźć, no tutaj akurat dosłownie, ale też czasem jakby odcinają się od nieprzyjemnych konsekwencji i udają, że tematu nie ma, więc jakby to jest bardzo gorzki film, Ale też mi się podoba w nim troszkę to, bo Adam McKay jest też mistrzem jakby tych komedii, czasem głupszych, ale czasem mądrzejszych, ale ten film też jest gorzki, jeśli na nim się zastanowić. Jeśli jeśli chcemy go obejrzeć trochę lekko, jako właśnie taki czasem śmieszny film o zbliżającej się katastrofie, w którym Leonardo DiCaprio się miota, a Jennifer Lawrence że Waksana też biega od ściany do ściany, to też będziemy mieli jakąś rozrywkę, bo też film ten dostarcza rozrywki. On nie jest taki depresyjny, on jest gorzki, ale na tym takim poziomie meta, więc jakby to też mi się w tym filmie podobało. Jest dla, też dla, dla, dla kilku widowni.
1: Przyznaję, że z twoją oceną się nie zgadzam. To znaczy dla mnie to nie jest film rozrywkowy. To znaczy, on jest na pewno zabawny, ale no. jeżeli ktoś trochę ma więcej niż trzy komórki mózgowe w głowie i ma wrażliwość przewyższającą poziomem wrażliwości Ameby, to ten film zostawi go z moralniakiem potwornym. Nie, oczywiście Mój nie, film. tylko
0: właśnie nie, ja całkowicie z się zgadzam właśnie, ale też ten film jest też dla tych ludzi, którzy mają trzy komórki mózgowe, i też go obejrzą, bo na Netflixie i on I też bier- się bier- podoba.
1: Tak, tak, tylko zastanawiam się nad taką jedną rzeczą, bo sam Adam McKay w wywiadach mówi o tym, że tak naprawdę ta kometa jest trochę metaforą kryzysu klimatycznego. I a, zastanawiam się nad tym, czy ten film ma za zadanie również przekonać tych, którzy stoją po drugiej stronie barykady, czy to w kwestii kryzysu klimatycznego, czy w kwestii, czy w kwestii na przykład COVID-u, bo mam wrażenie, że zamiast, z, z, gdzieś tam w miejsce komety można postawić pandemię i będziemy mieli mniej więcej taki sam podział ról. E, I teraz, jeżeli on takie zadanie ma, moim zdaniem trochę jednak ma, to to, mu nie, to, to mu się nie udaje, ale z prostej przyczyny ta strona, która jest tą stroną niedowiarków i ta, która gdzieś tam patrzy na to, co się dzieje z perspektywy własnego interesu, po prostu wychodzi na totalnych głupków idiotów. I jeżeli... Dlatego też mam wrażenie, że oni nie będą przekonani, bo zobaczą po prostu jakieś potwornie głupie postaci. Jeżeli mają w to uwierzyć, to wydaje mi się, że to absolutnie się nie nie uda.
0: Tak, no tu z tą się zgodzę. Mi się wydaje, że drugiej strony on nie przekona, bo... Ale też mi się, znaczy kurczę, no nie wiem jak do tego podejść, ale akurat no, w przypadku tutaj, jakby no, mi się wydaje, no prezydenta Trumpa i, i ludzi niewierzących w pandemię, tak jawnie niewierzących w pandemię, o Maciek zniknął, ale zaraz pewno się pojawi, no to, to mi się wydaje, że tutaj wyciąganie ręki i troszkę tak mm, udawanie, że, znaczy udawanie, no chęć dialogu z, z takimi postaciami, które ewidentnie są negatywne. I, i, i pokazują się ze złej strony, no to mi się wydaje, że tutaj jakby ta chęć dialogu, no jest po prostu też niepotrzebna i też sama w sobie może być szkodliwa, bo tutaj mamy ludzi, którzy jawnie negują po prostu jawne fakty, a w przypadku prezydenta Trumpa, no to tutaj jakby, no, to jest moja ocena, no to jest człowiek, no, tak niemoralny, tak skorumpowany i tak działający jawnie, z prezentacją na szkodę, jakby, no, na część światową, że Tutaj jakby, no może zostawmy to, bo to nie o tym jest ta audycja. Ale tak, no tutaj mi się, no Państwo bardzo dobrze to, tu czytam właśnie komentarze Pan Andrzej właśnie bardzo dobrze to podsumował, jakby no tutaj te metafory są dobrze widziane, bo one nie są zbyt subtelne, ale jakby to też powoduje, że, że są dobrze widoczne. Więc jakby tutaj, jak niektórzy właśnie narzekają, że ten film jest troszkę spłycony i te... Ja spróbuję z Maczkiem się połączyć, bo mam taką możliwość. Czy Maćku, jesteśmy?
1: Tak, jak ja jestem, dzisiaj to będzie dziwna audycja. W związku z tym.
0: Nie, nie szkodzi. Tutaj to. Więc tak, więc mi się wydaje, no tutaj jakby Państwo bardzo dobrze podsumowali ten film, wszystkie metafory wy... wyłapali więc... Ja mogę
1: jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć, tak sobie pomyślałam o tym. Pierwsza rzecz jest taka, że cieszę się, że Leonardo DiCaprio ma do zagrania coś innego niż zawsze i że Lawrence ma do zagrania coś innego niż zawsze, bardzo mi się to podoba, a po drugie, nie wiem Piotrze, czy ty to zauważyłeś, bo ja dowiedziałam się o tym e, absolutnie gdzieś tam od mojego znajomego i o tym się głośno nie mówi, tego filmu nie można wyłączyć do samego końca. Na napisach dzieją się ważne rzeczy, ale po napisach też się dzieje bardzo dużo. Tak, dokładnie, widziałam, że słuchacz właśnie napisał, więc jeżeli państwo tego filmu nie oglądaliście, to poczekajcie cierpliwie do samego końca, bo tam są dwie sceny, które są ultra groteskowe i ultra ważne, podsumowujące to wszystko, co się się dzieje. Ja też dodam jeszcze jedną kwestię, tak już na koniec chyba, bo musimy przejść do Sorrentino, bo zostało nam niewiele czasu. To jest to, że w tej takiej grotesce, i totalnej satyrze na dzisiejszy świat. Mackie'owi udało się jednak wpleść do tego filmu trochę wrażliwości tak. i takiego spokoju. Absolutnie fantastyczna ta scena właściwie pod koniec filmu, kiedy ci, ta, ci główni bohaterowie, grani przez Lorenz i przez DiCaprio, zasiadają przy stole razem ze swoją rodziną, jakby czekają na, na tą katastrofę ostateczną i To jest fajne, że w tych takich prostych słowach, które które oni wypowiadają we wspomnieniach, które przywołują, tam nie ma fałszu, tam nie ma ani grama fałszu, to jest bardzo naturalne i to jest też trochę taka łopatologiczna, ale jednak mocna odpowiedź na temat tego, co nas może jeszcze uratować i to, co nas może uratować, to po prostu lepsza komunikacja i lepsze rozumienie tego, co dzieje się dookoła i też jakby zwracanie uwagi na, na potrzeby innych ludzi. To brzmi troszkę jak z takiego, jakby to powiedzieć, no takiego filmu ku pokrzepieniu serc. To jest trochę tandetne, co mówię, ale wbrew pozorom jest to rozwiązanie bardzo dużej liczby kwestii.
0: Tak, tutaj się z tym zgodzę jakby podsumowując. To jest to tak, mimo, że jest to satyra i też właśnie mówiłem, że to komedia, ale to też jest komedia pełna wrażliwości. Co trzeba zaznaczyć, to akurat w przypadku Adama McKay'a, no bo No jego filmy były, jakby czasami były po prostu no takimi slapstickowymi, głupawymi czasem filmami, więc jakby tutaj też, bo niektórzy mogą się troszkę zniechęcić, bo no właśnie filmy typu Legenda Telewizji, czy różne filmy właśnie typu Ricky Bobby, Demon Prędkości, no jakby no też nie są najlepszymi komediami. Oj, znowu jesteś? Mów, jestem, tak. Przepraszam. Dobrze, jak wywalało, to po prostu ja będę ciebie wrzucał, mam taką możliwość. Tak, więc tak, więc tak, tak. Adam MacKay zrobił komedię, zawsze robi film,
1: film, czasem głupawy, a tu jest komedia z wrażliwością. I to chciałem powiedzieć. Tak. Jak jeszcze prawo tego Mackeya jesteśmy, to ja absolutnie polecam, jeżeli państwo nie widzieli jego chyba taki przełomowy film dla Hollywood i dla, dla jego dorobku i kariery, czyli Big Short. To jest historia o kryzysie finansowym w... w, Weiss. Weiss, tak, ja nie jestem fanem Weissa. Weiss jest przegadany moim zdaniem i jest nie do końca taki precyzyjny. Big Shot jest bardzo precyzyjny, to jest jeden wielki teledysk, którym, żeby dać Państwu przedsmak, co tam się dzieje, jeżeli go nie widzieliście, Selena Gomez opowiada o y, kryzysie na rynku nieruchomości. Sena Gomez to jest taka y, y, gwiazdeczka latynoskich seriali dla młodzieży, chociaż ostatnio coraz więcej gra w coraz lepszych produkcjach. E, no, słuchaj,
0: y, nie wiem czy gwiazdeczka no, grała już i u, u, u jednego Alena i grała u... Y, kogo grała? U Jarmusza? U Jarmusza grała. Grała i u Jarmusza i Alena, więc jakby już...
1: Powiem tak, nie wiem, czy w roku 2021 granie u Alena jest jakąkolwiek nobilitacją i potwierdzeniem czegokolwiek. Moim zdaniem nie. Tak jak jestem wielkim fanem Alena, tak uważam, że od co najmniej sześciu filmów on jest po prostu szalenie nieinteresujący i ten film, w którym ona grała coś z deszczem w tytule, nawet nie pamiętam tytułu, więc to jest potwierdzenie tego jak ten film jest nieważny, powiedziałbym no to, to jest film, który jest po, po prostu dzień w Nowym Jorku, znaczy z tobą o, się akurat ludzy, tak to. ale
0: ten film jest tak. dla mnie wybitny go uwielbiam, ostatnie Udialeny są rzeczywiście tak. takie nijakie rzeczywiście może o nich zapomnieć na drugi dzień to ten film dla mnie był jakby cudowny ale nie gadajmy o tym, bo jeszcze mamy do obgadania jeden film, tak. który jest bardzo ważny Jest to Ręka Boga.
1: Ręka Boga. To po polsku ma trochę inny tytuł, wyobraź sobie. Tak? To była Ręka Boga, jakoś tak to jest. Przynajmniej ten tytuł jest skonstruowany. Po angielsku to jest The Hand of God. I to jest nowy film mistrza obrazu, mistrza włoskiego kina, Paolo Sorrentino. Tak.
0: Z tym tytułem to jest ciekawe, bo to jest ważne, bo, bo tutaj, no wiadomo, ręka Boga yy, odwołuje się do, do bramki strzelonej przez Diego Maradonę. Tak. że była w meczu z Anglią, a tutaj jakby mimo, że jestem fanem piłki nożnej, to tego nie sprawdziłem, powinienem to sprawdzić, żeby przygotować się do
1: audycji. A to nie jest tak, że to jest mecz, yy, który on gra w Lidze Narodowej przypadkiem? Mi się wydaje, że to jest Liga Narodowa.
0: Nie, no nie, oczywiście, że on u Anglikom, no bo to jest zemsta za Falklandy, oczywiście. No, już. no tak,
1: Anglikom, okay. tak. Wszystko zrozumiałe. Dobra.
0: Wszystko tylko zrozumiałe. zrozumiałe tak. więc tak. To, co, to tylko tutaj państwo, jakby, żeby się... Yy, to jest, nie jest film o Diego Maradonie, nie jest o piłce nożnej. Jeśli ktoś nie lubi piłki nożnej, to proszę się nie bać. Piłka nożna jest bardzo w tle, jest bardzo symboliczna, bo to nie jest film o piłce nożnej, to jest film o
1: przyszłości, o młodości. To jest film szalenie autobiograficzny. To znaczy, sam Sorrentino powiedział w wywiadzie, że on właściwie od kiedy tylko zaczął kręcić filmy, a dzięki temu filmowi, dzięki The Hand of God, rozumiemy, czemu on film zaczął kręcić. Czuł taką potrzebę rozprawiania się ze swoją młodością. Taką młodością potwornie słodko-gorzką i to potwornie używam z, absolutnym, z absolutną pełną świadomością całej sytuacji, bo to jest taki film w którym Sorrentino wraca do czasów nastoletniego wieku, kiedy to właśnie mieszkał w Neapolu, mał taką typową włoską, dużą rodzinę w której wszyscy się kłócą w której wszyscy się bawią, w której ktoś jest naburmuszony, wszystko jest głośne, matka, absolutnie fantastyczna postać, robi pranki swoim sąsiadom, mój ulubiony z tego filmu to jest tak, wkręca sąsiadkę że dzwonił do nich ważny reżyser i ona będzie grała w, w, w filmie główną rolę u tego reżyser, nie pamiętam czy to był fejni czy Zef- Zefireli? Zefireli, tak? że dzwoni Zefirelli. Zefirelli,
0: będzie grała Marię Callas, to nie Marię
1: Tak, faktycznie, Marię Callas, dokładnie, w ogóle Cudowna scena. Do tego jest oczywiście jakaś taka seksualnie wyzwolona ciotka w tle, też cudowna, przepiękna postać tej ciotki, tej Patrycji, zresztą bardzo smutna. No, no i właściwie poznajemy ten kosmos tego co było i czego nie było tak naprawdę, bo to co mi się wydaje w tym filmie jest istotne, to jest to, że Sorrentino dekonstruuje przeszłość, ale robi to trochę po omacku, w tym sensie, że być może te zdarzenia, które tam miały miejsce niekoniecznie musiały się wydarzyć, to jest może tylko jakieś jego wyobrażenie o tym, co, co, co zapamiętał o, o, o sile pamięci, też o sile niepamięci Ale na no pewno, bo tam
0: Maćku, przepraszam, ci przerwę, bo tam pod koniec filmu tak. jest taki dialog, to właśnie tam jest powie że właśnie, że to, czego, to, co pamiętamy, nie pamiętamy, to jest złudne, pamiętamy wybiórczo. I tak, właśnie tak. I ten film jest o, o, o pamiętaniu i o niepamiętaniu, bo my tak działamy że tak, tak. pamiętamy, krystalizujemy i później już nie wiemy, co było prawdą, co, 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 co tak. fałszym. I dlatego też jakby chcę kręcić filmy ten młody. Yy, tam jest nie Paolo, tylko tam się główny bohater
1: nazywa mmm, Filippo. Filippo, tak. Nie, Fabietro. Filippo to jest imię aktora. Filippo Scotti w roli głównym to jest jego debut ekranowy. Zapamiętajmy to nazwisko. Ja postawię tylko taką, otworzę nawias w tym momencie. Wtrącę trochę do wypowiedzi Piotra jedną rzecz. Ja miałam duże skojarzenia z rolą Timotego Chalamet w Call Me By Your Name, bo to jest bardzo podobnie skonstruowana postać chłopak, który dojrzewa i który który jest jakby postawiony przed sytuacją w jakiś sposób graniczną albo taką, która po prostu albo go popchnie do przodu, albo go wycofa na zawsze. i Wyobraźcie sobie Timotiego tylko pięć razy lepszego, tak bym powiedział, więc świetny. Ja nie... Przy całej sympatii, jaką mam od tym nie tego uważam, że on jest wielkim aktorem. Natomiast tak. jest bardzo sprawnym i na niego się dobrze patrzy. Natomiast F- Filippo Scotti ma w sobie jakąś znacznie większą i mocniejszą energię i zapamiętajmy to nazwisko, bo on mam wrażenie z przyszłością włoskiego kina. Może też tak. i europejskiego. Kto wie.
0: To po tym, to, to że film jest autobiograficzny, drodzy Państwo, jeśli będziecie oglądać go na Netflixie, to też poza filmem, też, tylko to jakby nie jest po, tylko trzeba osobno znaleźć w bibliotece. Jest też ośmio, taki ośmiominutowy, króciutki dokumencik. Właśnie, bo nie Sorrentino chodzi po Napoli, opowiada o, o swoim dzieciństwie. Co jest ciekawe, ten dom, w którym był kręcone te sceny, to jest jego dom. On w tym domu mieszkał tak. 37 lat. To właśnie w tym dokumencie A, tak. pokazuje, to, to podwórko, to jest jego podwórko. Więc to jest. Film autobiograficzny do szpiku, po prostu. Oczywiście jest troszkę zabawa z Wizem, bo wiadomo, że tam, jakby tutaj, nie. nie, nie ale, jakby, anturaż i, i tło jest całkowicie, całkowicie prawdziwie jego, jego dzieciństwem. To, co, no, wiesz, to co mnie wzbudziło ciekawość, ja zastanawiałem się, jak Sonetino sobie poradzi, no to znaczy może nie od zawsze, ale ostatnie trzy filmy jesteśmy przyzwyczajeni, no, że głównym bohaterem jest mężczyzna w kryzysie, mężczyzna starszy lub w, w średnim wieku wchodzący w starość. Tu mamy no, chłopaka, który dopiero wchodzi do jeszcze w liceum, czyli mamy jeszcze no mówię, no, kogoś na progu dorosłości i dosłownie jeszcze, no bo tutaj w tym filmie to przechodzenie z dzieciństwa w dorosłość jest bardzo dosłowne, bardzo takie brutalne i, i namacalne, no, tak. ale też no, fizycznie i też mentalnie. Mam jeszcze trochę dziecko po prostu. Mamy jeszcze chłopca, który musi zdać się mężczyzną. Ja zastanawiałem, jak, się Sorrentino, jak Sorrentino sobie z tym poradzi, no i poradził sobie. Poradził sobie ten film, jest, ten film jest. Ten film jest naprawdę dobry. To, co mi się podobało, że bo w niektórych filmach Sorrentino ta metafizyczność i ta symbolika czasem jest bardzo natarczywa. Jakby to czasami w, w niektórych filmach wychodziło, że te symbole ci tak wchodzą. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakby Matkę Boską chodzącą tam, czołgającą się po schodach bazyliki i flamingi. Mhm. No jakby no już, już leciliśmy grubo, że tak powiem. Tutaj mamy nie, mamy bardziej kameralnie, yy, mimo że ta symbolika też jest i to, i to i no i na wszystkim zdjęcia, to co Maciek powiedział. No jest kilka tych scen, w których ta scena, kiedy główny bohater trafia na swojego mistrza, reżysera, z którym jakby, wyznaje, że chce robić filmy, tam te, te zdjęcia są po prostu przepiękne, jakby, to państwo, musicie państwo zobaczyć, nie będziemy opowiadać, jak to wygląda, ale kilka tych scen, tak samo to scena z bratem, kiedy on jest taki długi most wchodzący tak. w zatokę i ten brat idący tak. który nagle znika i pojawia się w innym miejscu, no to jest po prostu majstersztyk, jakby. To prawda. Z tego, co ja czytałem w jakimś wywiadzie, już niestety nie pamiętam nazwiska, ale Paulo Sorrentino zmienił do tego filmu operatorkę, bo miał swojego operatora, z którym tworzył, był to mężczyzna jakby w jego grupie wiekowej. Tutaj wziął dziewczyny, sporą młodszą od siebie. Czyli nie dość, mamy zmianę pokoleniową, to jeszcze zmianę właśnie płci, więc to też może jakby ewidentnie tutaj zagrało, według mnie. No i państwu powiem, no tutaj jakby, no właśnie, Paulo Sorrentino, to jest ktoś, jeśli ktoś opowiada o pięknie kobiecym, o pięknie kobiecego ciało, o zmysłowości, no to jest on. Tam Te sceny są malutkie takie, ale tam są dwie takie sceny, które pokazują tą... No, że, 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 że jakby, że są takie kobiety, jest takie piękno, które po prostu niszczy świat, rujnuje wszystko, zostawia tylko zgliszcza, tak. nic nie ma. I, I można zwariować, spalić wszystkie mosty i po prostu... I, i naprawdę, kończą się światy i to, to jest niesamowicie mocne, mimo że to są dwie sceny tam po minutę, półtore, to są takie sceny, że, no mówię, że chwytają za serce, za oko, jakby tutaj, no, w taką kwintesencję właśnie tej kobiecości, jak on pokazuje piękną kobietę i one są tak piękne, w taki cudowny sposób, taki naturalny, to jest w ogóle obrazowo, no to jest, to, to arcydzieło, kilka tych scen. Mimo, że ten film nie jest tak, tak. Y, też właśnie arcydziełem w takim wizualnym w całości, bo on jest bardzo też kameralny i pewne sceny są takie zwykłe skromne, ciche, tak jak powiedziałeś, takie rodzinne, bo tam też kilka jest jakby tych z rodzinnych, ewidentnie widzę, zaczerpniętych właśnie z jego, tak, z jego historii, tak. więc tam też nie ma tych też fajerwerków czasem jakby dla Sorrentino, jakby, które, które, które znamy jakby z niego, jakby tutaj kilka tych scen tam jest, jest cudownych. Jeśli ktoś z Państwa lubi Sorrentino, to bardzo polecamy.
1: Mogę sobie bo... przerwać w Tak, tak bo... mówię, tak. Nie, nie dlatego ci przerywam. Właśnie ze zdaniem, że ktoś lubi Sorrentino, to polecamy, ja bym uważał. Dlatego, że znam parę osób, które Sorrentino uwielbiają, a tego filmu nie znoszą. Ale robią to z tego, lecz, mają takie emocje z tego właśnie powodu, o którym powiedziałeś ty. że to jest film kameralny, który nie jest barokowy, który na przykład tak jak to Wielki Pięknie, który jest nagrane, zrealizowana w ogóle na jakimś maksimum emocji i wrażliwości. Tak samo chociażby ostatni film, czyli Oni, tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli nie no, tam tak. To, to tutaj tego nie ma. To jest bardzo kameralny film właśnie niebarokowy, nierozbuchany, skupiający się na konkretnej rodzinie, na konkretnych nie. postaciach. To, i... wiesz, znaczy, w sensie, rozumiem, co mówisz, ale się nie
0: zgodzę, bo to jest to, jak byś powiedział w muzyce, że y, Metallica musi grać same, wiesz, jakby, gdzie nie, nie może zagrać ballady, nie? Nie, tak to jest To tutaj, tak. w sensie on nie ucieka. Tak. To jest tak, jak Metallica tak. dalej z Metaliką, kiedy y, na Else Matters nagrałam, że to nie był jakby, no do machania głową, bo to balada, tak samo tutaj. To nie jest Barok, ale to jest Dali Sorrentino. Więc jakby tutaj z tymi krytykami ja się nie zgodzę tutaj.
1: Ale, ale absolutnie się rozumiem, bo ja też się z nimi nie zgadzam. Szczególnie, że moim ulubionym filmem Sorrentino i w ogóle jednym z moich ulubionych filmów Wszechczasów jest jego pierwszy taki ważny film, nazwijmy to zagraniczny, czyli Wszystkie odloty Cheyena z fantastycznymi rolami szona tak, Panicam. To,
0: to, tak. to, tak. to jest mój drugi akurat ulubiony, ale to jest, mm, to jest świetny film.
1: I to jest... Tak, tak.
0: No jeszcze nie włoski, że to
1: mamy tutaj jakby... Y... No to, to się wszystko dzieje w Wielkiej Brytanii w Ameryce. This must be the place w oryginale. Zresztą ten polski tytuł jest fatalny. Tytuł oryginalny to jest tytuł piosenki Talking Heads, która w tym filmie się przywija w różnych wykonaniach i jest kluczowa dla tego filmu. I dlatego też mi bardzo podobało się, po, podobał, po, podoba się The się, of God, właśnie dlatego, że y, y, widzę dużo nawiązań do tamtego filmu, który, jak wspomniałem wcześniej, jest moim ulubionym. Y, a, y, wróćmy, wróćmy na chwilę na czat, bo za chwilkę musimy już kończyć. Unconditionally Guaranteed pisze, pewnie zostaną uznane za profane, ale Sorrentino mnie strasznie nudzi. Na szczęście zachęciliście mnie do obejrzenia wszystkich dziś omawianych filmów. Może się zreflektuję. Polecamy. Aczkolwiek też, powiedzmy sobie szczerze, że on za dużo korekt do postrzegania twórczości tego włoskiego mistrza pewnie nie wniesie. Nie ma. Pan Marek Kaczyński napisał, że Colin Kolejny przykład świetnej włoskiej produkcji nie znoszę tego filmu bardzo, nie znoszę wręcz. To tylko jest moje, moje prywatne zdanie. Gdyby nie dwie ostatnie sceny, a właściwie nie dwie ostatnie sceny. Rozmowa z ojcem i scena, w którym, w którym Timothy patrzy w ogień z tego co pamiętam, to ten film byłby kompletnie nieinteresujący, ale t- 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 chciałem taką łyżkę, gdzie chcę włożyć tę dyskusję? Ja Jeszcze ja póki,
0: póki zapomnę, tak. bo tutaj yy, to jeszcze o czym ten film jest, no to jest jakby, to jest, a propos wróciłem, więc gadaliśmy o sentymentalizmie, pamiętasz, wy odcinek no. i dwa odcinki temu, i to też jest film sentymentalny, to jest film, który tak. pokazuje, yy, kiedy świat był prostszy, kiedy znaliśmy się z sąsiadami, kiedy dzieciaki biegały po podwórku, tak. Kiedy y, przy, mówię tutaj, kiedy, oglo, kiedy wszyscy oglądają mecz na Napoli, kiedy Maradona bramkę wszyscy biegają na balkon i razem się cieszą z sąsiadami. Tutaj. I kiedy dla mnie, jako dla fana piłki nożnej, y, to też pokazuje takie czasowości, one są też jakby zrobione, jakby no też jakby podkoloryzowane, ale kiedy w piłce też chodziło o coś, w piłce były wartości, były kluby robotnicze, były, były kluby lewicowe, prawicowe i piłka też ocierała się o wielką politykę, ale też o wartości. I, I piłka też była naprawdę, była większa niż życie dla wielu ludzi, dla wielu społeczności, małych społeczności, dla wielu ludzi zapomnianych od, od jakby odstawionych na boczny, boczny tor, piłka, no, znaczy sukcesy piłkarskie ich drużyny były jakby czymś takim namiastką wolności, jakby docenienia ich jakby życia, więc tutaj y, czasy, w których piłka nie była zniszczona przez wielki biznes, zawsze miło się ogląda, mimo że też jest tutaj, wiadomo, że to też jest taki troszkę fałszywy obrazek, zromantyzowany, ale y, no to, to też miłe, miłe, dużo takich miłych, takich małych, 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 małych elementów w tym filmie też widać. To prawda, to prawda. No młodość, młodość, no. Młodość. To jak z Młody... właśnie mówię, kim za tą młodością, tutaj ją pokazał, jak dla mnie tutaj mu wyszło.
1: Tak. Zresztą pomyślałem sobie, że jego, jeden z jego, film, jego filmów nazywa się Młodość. Ja on starał się takie uchwycić momenty w swoim kinie. A tu ją rzeczywiście pokazał wprost, jakby nie tak.
0: ze wspomnień, tak. tylko jakby i wyszło mu to, że jakby świetny, świetny ten aktor, rzeczywiście masz rację, tutaj warto, jak, warto się na tym skupić. Zresztą aktorzy zawsze u niego są świetnie tutaj grają, są bardzo dobrze dobrani, tutaj to widać. Więc drodzy Państwo, może ja tak szybko podsumuję. Dla mnie z tych trzech największe wrażenie, i na pewno do zobaczenia, jeśli musiałbym Państwu polecić jeden, no to są psie pazury. Zdecydowanie. Jeśli macie Państwo możliwość, spróbujcie zobaczyć to w kinie, bo warto. Bo tak jak nie patrz w górę możemy zobaczyć w telewizji, nie musicie iść Państwo do kina, to mówmy wprost. Jakby jeśli macie możliwość na Netflixie, zobaczyć na Netflixie, bo to jest film, który nie zyskuje wiele na dużym ekranie, to jak Psie Pazury ewidentnie, Sorrentino tak samo, Sorrentino tak samo, warto zobaczyć go na dużym ekranie, ale w zaciszu wieczornym z herbatą na wieczór zimowy też ewidentnie się sprawdzi, szczególnie, że te Włochy są kolorowe, są ciepłe. Ja tak sobie tylko pomyślałem, że kurczę, że jak dla nas teraz trochę nie, ale jak on dzieje się w latach 80., jeśli ktoś z tej Polski w latach 80. udało mu się zobaczyć Włochy, to dla mnie musiał zwariować.
1: Wyobraź sobie,
0: na to idziesz ten Napol, masz ten skuter, jakby te, ten port, te, wiesz, te wino, te kobiety w tych sukienkach, jakby tą muzykę, to, to nie, no to w ogóle to, to był szok. Ja sobie teraz jakby to inny świat musiał być.
1: Zgadzam się, hmm. zgadzam się z tobą absolutnie. I, I zgadzam się też z tobą co do tego, że psie pazur jest najlepszym z tych filmów, chociaż one są trudno porównywalne, ale na pewno. Tak, są zupełnie trzy jest... inne rzeczy. Tak, Ciekawe, że tam tak tam weszł, że w grudniu Netflix naprawdę
0: zrobił coś, czego się nie spodziewałem, że zrobi, bo tutaj naprawdę. Yy, ale sumie... wiesz co, no
1: bo, to, bo, to, bo to jest kwestia wiesz, sezonu przed Oscarowego, tak? Nie, nie stajemy się. To się to jest strach, przed pandemią, prawda, że bali tak, się, że w ogóle tak, będą tak, zamykane, więc Tak, to prawda. To prawda. Piotrze, muszę działać tak, jako kończymy. cel. Żeby musimy kończyć. To ja tylko powiem jedną rzecz i oddam ci głos już na koniec.
0: Jasne.
1: Zrobię sobie jak zawsze reklamę. Zapraszam na fanpage facebook.com Kośnik Słodkogoszkie. ikonka z twarzą Davida Bowiego. Tam piszę o serialach, filmach i książkach, a także o muzyce i to jest taki czas, kiedy podsumowuję rok 2021, teraz podsumowuję, właściwie robię zestawienie swoich ulubionych piosenek tego roku, potem przyjdzie czas na płyty, na filmy i na seriale, a za tydzień, to jest bardzo ważne, za tydzień będziemy podsumować rok filmowo i serialowo w miejscach nienumerowanych, więc proszę zrobić mały rachunek sumienia.
0: Tak jest. A i tak jak ty już zrobiłeś reklamę, ja na koniec zrobię jakiś taki mały, taki, że tak powiem szybciutki, esej, jakiś taki freestyle emocjonalny. Także drodzy Państwo, no tak jak składaliśmy sobie życzenia w zeszłym tygodniu i mówiliśmy, jakie my mamy wrażenia tutaj jakby z Państwem w naszej audycji, to ja bym też chciał podsumować trochę resetowo, bo to też jest bardzo ważne, no bo tutaj też reset też miał rok i i drodzy Państwo, to, jak reset rozwinął się przez te naroki, dalej się rozwija, jak tworzymy naprawdę wartościowe rzeczy w czasach, które powiedzmy sobie, że są ciężkie po prostu dla mediów, dla, a może być jeszcze ciężej dlatego tym bardziej pokazuje to szczególnie ostatnie tygodnie, pokazało, jak ważne są niezależne media. I dlatego też dziękujemy bardzo wam, wszystkim, którzy wspienia, wspierają reset, bo to, co robicie, przynosi od razu efekty, jest bardzo namacalne jest po prostu ważny. No i ja też chciałbym podziękować też Wam, Państwu, że że razem z Maćkiem może być częścią tak ważnego projektu, który mi się wydaje, że naprawdę jest potrzebny w dzisiejszej Polsce, a bez Państwa nie byłoby to możliwe. Także dziękujemy za wszystkie wpłaty, dziękujemy za wsparcie. To prawdziwe, to, to w lajkach, w udostępnieniach, w mailach chciałbym Panu Andrzejowi podziękować za maila, który był cudowny, więcej tylko takich maili, proszę się nie bać pisać ja lub, zawsze będę odpisywał, dłużej lub krócej, jak nie to będę dawał Maćkowi, Maciek będzie odpisywał, uwielbiam Oby, się z komunikować. komunikować tak, p.kurczewski, małparesetobowatelski.pl kończymy, bo już znowu przewaliliśmy jak zwykle kochani, wszystkiego dobrego w nowym roku zdecydowanie zdrowia, szczęścia, widzimy się już w 2022 Tobie też, Maćku, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Ci bardzo, Patrzę. Tobie też yy, wszystkiego dobrego. Yy, yy, życzę nam wszystkim jak najlepszych filmowych i serialowych doznań w roku 2022. I bardzo Ci dziękuję za to piękne podsumowanie resetowych dokonań. Yy, ja bym tak nie umiał, dlatego też oddałem Ci głos, bo ja bym pewnie patrz, jakąś totalną pompę, ja to tego też My się nam uzupełniamy
0: tak cudownie w tym programie.
1: Dokładnie, was, dokładnie. Super.
0: Dziękujemy Państwu, dziękujemy naszemu sponsorowi. Widzimy się za tydzień. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. I chyba lepszego.
1: Dzięki. Reset Obywatelski.